1: acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano.
0: Desde hace una hora a las
2: 8 de la mañana Rusia está empezando a permitir la apertura de corredores humanitarios en Kiev, Yarkov, Chernigov, Sumi y Mariupol pero quienes salgan tendrán que facilitar hoy de antemano sus datos por lo que se prevé que la evacuación sea más lenta. El presidente ucraniano Zelensky dice que ayer pudieron salir 40.000 personas y consiguieron entregar toneladas de comida y medicamentos en varias ciudades. Hoy volverá a intentar ayudarlos sobre todo en Mariupol donde no fue posible hacerlo ayer. El Consejo de Seguridad de la ONU va a discutir hoy las acusaciones de Rusia sobre supuestas armas biológicas y químicas que estaría desarrollando Ucrania, algo que niega el presidente Zelensky. Mientras continúa aumentando el número de refugiados casi dos millones y medio de personas han salido ya de Ucrania, la mayor parte un millón mil lo han hecho por la frontera con Polonia España siguen llegando Muchos en colaboración con las ONGs, una treintena de niños enfermos de cáncer, van a ser recibidos hoy en Madrid para ser tratados en hospitales españoles. La reunión de los 27 presidentes del gobierno en Versalles ha terminado esta madrugada, lo ha hecho poco antes de las 3 de la mañana mañana. Finalmente han decidido que Ucrania siga los procedimientos ordinarios para ingresar en la Unión Europea y no por la vía de urgencia, un encuentro que seguirá hoy a las 10 de la mañana. Acabamos de conocer el índice de precios al consumo, que ha subido un 0,8% en febrero en relación al mes anterior y ha elevado la tasa interanual al 1,5%, hasta el 7,6%, su tasa más alta en casi 36 años, concretamente desde diciembre de 1986 son los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. El precio de la electricidad ha caído hoy un 23%, se quedan los 284 euros el megavatio hora, es su precio más bajo en los últimos nueve días, pero sigue siendo un precio elevadísimo siete, siete veces más que en la misma fecha del año pasado. Y en Sevilla, un último apunte, la Guardia Civil ha interceptado un total de 1.300 kilos de hachís camuflados en cuatro palés de pescados.
1: Petri Galeano, pues muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
2: Igualmente, un abrazo.
1: Habéis oído ya ese dato, eh, el dato del IPC, eh, que ha supuesto que estamos ya en el 7,6, eh, la interanual. Eh, ¿Cómo
3: evaluáis? Esto está imparable. Carlos, María, Javier... Antes decíamos urge, pues lo que urge es que el gobierno sobre todo garantice que no suben los precios de los principales artículos. Si no el coste de la vida va a ir a mucho peor y que haya ese gran pacto de la renta y todo eso que se va anunciando, eso, eso sí que urge también, porque al final eso es lo que aquí pues, va a incidir directamente en nuestra calidad de vida. ¿no?
4: Pero eso parece que es inevitable, ¿no? Porque, en, claro, en, en un conflicto armado como el que tenemos a las puertas de Europa pues eso va a repercutir en la energía, en, en la alimentación, o sea, es que tenemos problemas de abastecimiento. Esa
1: marea nos llega ya, eso ya, eso ya, ya nos está llegando. Claro, eh, en la entonces... mayor inflación desde
4: 1986. Sí, 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 y en Estados Unidos también ha sido en sí, los está últimos también es... 40 años, o sea, en todo el mundo. No, o sea, si pero... Esto... pero esas son las repercusiones, o sea, el, el que cree que, que puede pasar por una guerra sin, sin verse concernido, se equivoca completamente.
5: Hombre, una ya. guerra es cara, y lo pagamos todos, pues evidentemente. Claro, claro, claro. Lo que lo que yo tampoco entiendo es por qué no hablamos ya de una economía de guerra. Por ejemplo, si estamos hablando... Espérate
3: unos meses. <risa> Un, ¿Unos meses? <risa> ¿Cuán largo me lo fiáis. Sí. Bueno, espérate, espérate, que podemos ir a peor, ¿eh? Claro. Porque normalmente es... iremos a peor porque esto va para largo.
5: Pero si, por ejemplo, hablamos de toda la subida de la electricidad, del petróleo y demás... Eh, y, y, y ahora estaba pedro sánchez diciendo efectivamente que solamente deberíamos pagar por la energía consumida una cosa bueno, que...
1: eso, eso lo dijo el otro día eh, no, yo a pedro sánchez no se lo oído a teresa Rivera sí teresa dijo Rivera, dijo, perdón, que paguemos sí. por el coste de pero entonces ya, estamos pagando claro que estamos hombre, pagando
5: ahí... o sea es que más del 50% del recibo de la luz del petróleo y demás son impuestos y resulta no. que todos nos estamos apretando el cinturón pero aquí, cada vez que pagamos la luz, quien sale ganando es el gobierno y, sí, y evidentemente bueno, vamos, las eléctricas. Vamos a
4: ver, vamos a ver, sí. Y evidentemente
5: las eléctricas. Tampoco conviene hacer de no demagogia, todos.
4: ¿eh? Si estamos hablando de economía de guerra, quiere decir que nuestro país necesita dinero para rearmar, y tener una respuesta en, en forma de ejército suficiente y capaz de neutralizar las bueno, amenazas sobre nuestra soberanía nacional. ¿eh? Uh -huh. Cuidado. Entonces, mmm, lo que yo creo que la solución más factible, y creo que va por ahí... Que se desacople el precio del gas, del precio que nosotros pagamos por la, por la energía, porque es verdad que nosotros consumimos muy poco gas, el gas es lo que está disparado, mm. pero si, si estamos con un, no sé, hay días que estamos en un 30, un 40% de energía renovable. ¿Por qué en el sistema marginal de precio eh, se toma como referencia? el, el gas. De... Bueno, Claro, claro pues, pues eso es, que ese es lo es que. El problema. Ahí sería muy fácil, vamos, muy fácil, verá, tiene sus implicaciones y efectivamente pues las eléctricas se, se resistirán y hay que tener cuidado porque no vaya a ser que necesitemos echar manos del gas en determinado momento y no tengamos las centrales preparadas. O sea, es todo complicado, pero um, que conviene ese ejercicio de mucha pedagogía, de explicar, de hablar con mucho no podemos tomar decisiones eh, a la ligera. Y sobre todo cuando son momentos, pues bueno no, no yo, digamos yo... trágicos, pero sí dramáticos. O sea, que exigen un esfuerzo a todos, a la, al gobierno, a la oposición, a nosotros como ciudadanos, la... o sea, Borrell dijo, bajen ustedes la calefacción, oye, claro, es que tú no estás dispuesto a pasar un poco de frío por defender la libertad que mmm, tienes eh, ahora mismo en tu país, o sea, esa es la pregunta de fondo, o es que creemos que nos van a hacer la guerra los otros, es que curio... van a morir los otros por nosotros. Es
3: curioso como la, la, la guerra a ha generado que haya políticos que empiecen a hablarnos de verdad en términos de preocupación, ¿no? Pero adulto, no claro que nos traten como adultos, como mayores de edad. Pedro Sánchez el otro día en el Congreso eh, admitió ya que venían tiempos muy difíciles y que había que hacer ese pacto de la renta, porque venían tiempos graves, eh, Borrell, no está hablando de que usemos menos la calefacción, se ha acabado ya eh, la Disney política de pronto, ¿por qué? Porque los hechos superan a los propios políticos y les obligan ya a tomar tierra y a hablarnos con seriedad cuando llevamos una serie de años que de, en lo que la que la cultura era de tener derecho a todo, tener acceso a todo, uh -huh. no, 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 hay, no hay lugar al sacrificio ni al esfuerzo y de pronto hemos dado estos primeros síntomas de políticos que dicen que tienen que dar mensajes negativos y no pasa nada, porque muchas veces hay que apretarse el cinturón, hay que ya, renunciar sí que... a cosas,
6: claro, sí, hay que decirle es que a los niños que lo están malos, nosotras.
3: claro no, pero pero que ¿sabe? los discursos Flower Power al ya. menos han dejado... ...por ver algo positivo, ¿no?, En toda esta tragedia como sí. dice Javier, ¿no? Pues mira, hábleme usted de verdad de que vienen tiempos difíciles... ...dígamelo, que no pasa nada, yo quiero saberlo... ...y si hay que poner la calefacción menos, tendría que poner la calefacción menos... ...si se tambalea un poco la cultura del bienestar, pues se tendrá que tambalear... ...venimos de una pandemia, de una crisis económica... ...ahora estamos en una llamada guerra, que es la invasión a un país inocente... ...pues bueno, pues habrá que... Mm. ...tendrá consecuencias, las cosas tienen consecuencias... ...y a veces en la vida todo no es bonito y hay que sufrir... ...y hay que renunciar a cosas, y bueno, pues, pues eso es lo que hay. Con mm. carnaval, Rontolin,
1: con Carlos eh... María Riols si y Javier Rubio continuamos y enseguida también con José Carlos Cabrera que ahora le vamos a dar paso en esta mañana y en esta
7: charla.
6: 11.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Antonio. Ander. Jordi. La Pauli. Jimena. Mari Carmen. Alberto. Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego.
2: Rigoberta. Anita. 8 de marzo. Blanco corresponsable. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
7: Canal Sur Sevilla Antonio, ¿quieres mi opinión? Driveris, cómprate un Driveris y deja ya de comerte la cabeza Un coche de segunda mano, revisado al milímetro Que puedes financiar y a buen precio, ¿qué más quieres? Además, ante los imprevistos, siempre responden Antonio, Driveris, que son vehículos de ocasión de verdad Entra ya en driveris.es Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: entrevistas.
7: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes
0: de la radio más original y divertida. Vas a flipar, síguenos. El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
7: Quédate en Canal Subradio, Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Subradio, Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Estamos hablando de imágenes terribles, la cara más brutal de la guerra y lo que veremos, los muertos sin sepultura, eh, los bombardeos ya se están viendo, pues escenas tremendas y terribles. Eh, pero una imagen frente a eso, esta imagen que habréis visto todos, la de una reducida formación de la orquesta de Kiev, sí. que se fueron a la plaza, esta que siempre en sacaban Maidán. ante los diarios en Maidán el director con esa con ese brío dirigiendo este es un fragmento de que luego acaba tocando el himno no el himno, himno, himno. claro el himno himno. Himno, himno. Sí, y enlazan también con la eh, sinfonía de Beethoven no sí no, no. La, oda
4: a la alegría da no, ¿no? la alegría sí. Sí. Ah, está bien no porque muchas veces nosotros tenemos aquí 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 está, ¿ves? Dale un poquito sí sí, sí. Bueno, de tiempo va un poquito acelerado. ¿eh? Sí, pero están con guantes tocando, Javier, están con
3: del
1: frío que tienen, pero el porte que tiene sí, sí, sí. el director. No, pero
4: que digo que está bien, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos incluso incluso chacota de nuestro propio himno, ¿no? Yo, a mí ah, me... hay algo sí. que me pone de los nervios, que es que cuando en un estadio se interpreta el himno nacional, nuestro propio himno, empieza la gente con el lo, 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 ese, me parece una falta de respeto, una, una desconsideración. Si el himno no tiene letras, porque no somos capaces de, de ponernos de acuerdo en cuál es la letra, pues no tiene letra y no se canta, no se hace ningún... Eh...
3: <risa> como claro, marcha real. Ya pero no, está, claro, civiles, pero,
4: ¿no? pero eso. Y, y entonces parece como ah, una charanga. ¿no? Usted, no un tocarlo. himno no es una charanga. Mejor no tocarlo. Como un al... himno
3: representa al país. Como el 28 de febrero, que no hubo, no, hubo, no hubo no se interpretó al final del, de la gala de ceremonia de medallas. Pero el... no, no se ha interpretado nunca. nunca no, claro, pero tampoco nunca la habíamos tenido al rey con la me principal medalla de honor de Andalucía. ¿eh? Se la dimos en Plaza de Santelmo, pero después en nuestro día no tocamos la marcha real no sé a mí me parece absolutamente no sí ya te leí claro, no, me parece que era el día el momento y el día apropiado pero bueno doctores tiene la iglesia, ¿no? Os voy
1: a presentar a José Carlos Cabrera, que es este señor que está a mi vera, eh, consultor de políticas de migración e infancia, presenta y dirige todos los martes en RAI, Ruta Mediterránea, a las 11 de la noche lo pueden escuchar, sabe mucho de comportamientos de migraciones, y le he invitado esta mañana, José Carlos, bienvenido.
6: Muchas gracias, Jesús. Buenos
1: días. Para que nos aclares, y a los oyentes también, ahora que están saliendo refugiados, se habla ya de dos millones y medio, esto es todo estimativo,
6: bueno, es estimativo, pero verdaderamente yo creo que Estados Unidos eh, ha recuperado esa posición donde está acertando ¿no? con todo lo que ha vaticinado con respecto a lo que podía pasar en, esta, en este conflicto con Ucrania. Eh, los vimos salir un poquito de manera acelerada en Afganistán, pero yo creo que están recuperando pues, ese prestigio. Y, bueno, ellos están estimando, pues, del orden de 5 millones de refugiados. Los,
1: los que van a salir, Exacto, los que han salido, ya. se habla de 2 millones, millones y medio. 2
6: millones parece que podríamos ir a más del doble. Eh, estamos hablando del 12% de la población de Ucrania, que no es poco. Y, bueno, eso va a ser también otro gran desafío en la acogida de todas estas personas para la vale. Unión Europea.
1: Esa gente que sale eh, con lo puesto y desesperados, en la Unión Europea ahora mismo... ¿Son extranjeros o son refugiados? ¿Y qué significa ser extranjero y qué significa ser refugiado?
6: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ni en la Unión Europea ni en nuestro propio país hay una política clara de, de migración. Lo vemos a diario prácticamente en los medios de comunicación como, eh, bueno, pues surgen noticias desde hace prácticamente 20-25 años eh, repetidas con respecto ...a todos los fenómenos que ocurren en nuestras fronteras. Bueno, ahora tenemos un conflicto en una de las fronteras de la Unión Europea... ...y no tenemos un sistema, ¿no? Un sistema general para toda la Unión. Pero sí tenemos un sistema propio en España... ...que además no depende de las comunidades autónomas, sino que depende del Ministerio. Y bueno, al ser pues, ministerial, en concreto del Ministerio de Trabajo y Economía Social pues hay creado un sistema de acogida. Eh, para que los oyentes se hagan una idea, nosotros tenemos en España 17.000 camas eh, específicas para poder atender eh, no solo a refugiados venidos de, de Ucrania, sino de cualquier otra parte de, de, del mundo. Y bueno, esas son las cifras que tenemos. Pero sí, hay una diferencia bastante importante entre lo que es un, es, un extranjero que primeramente pues, no se siente perseguido por ningún tipo de conflicto, ya pueda ser, pues, por ejemplo, por, por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por alguna idea política, por un grupo social, o por ejemplo, también que tenemos mucho ¿no?, de género o orientación sexual, y bueno, estos tienen derecho a otro tipo eh, de características por ser refugiados. Pero
1: dices tú que eh, el sistema de acogida de nuestro país tiene 17.000 camas eh, disponibles Correcto. para poder acoger. Ha habló el otro día el ministro escriba de Seguridad Social y e Migraciones de 12 mil, eh, bueno 12, Tenemos, 14 tenemos 12... Pero no, no lo que No concretamente a lo que tú estás refiriendo, sino a los que iban a, iba, se iban a acoger.
6: Bueno, eh, hay un... vamos a ver. El número general es ese 12 más 5.000, mil, eh, que hay en general más otras 5.000 que son de carácter o de gestión autonómica. O sea, en general son 17 ,000. Pues si las cifras que se están bajando son esas, eh, tenemos que ver que, bueno, que, que vamos a tener un sistema de asilo, pues bastante tensionado, porque ya hay personas que están siendo acogidas dentro de ese, ese sistema de otras nacionalidades. Sí. Entonces, bueno, eh, ya para nosotros esas cifras, pues será bastante importante y insisto, un desafío a la hora de poder atenderlo.
1: Entonces, los refugiados que están llegando, ¿qué derechos tienen?
6: Bueno, pues un refugiado, por ejemplo, más allá de que, de que pueden ir a un centro porque sus características es que no, no tienen una red informal donde pueden ser acogidos, eh, pues eh, tienen que hacer un trámite administrativo y es declararse, digamos, refugiado en cualquier país de la Unión Europea. Si lo hacen en España, por ejemplo, una persona que, bueno, dice, bueno, yo vengo de Mariupol, por ejemplo, están bombardeando mi ciudad, he sentido miedo de perder la vida y me declaro, eh, o, pre, eh, o quiero tener protección internacional en vuestro país, en España. Bueno, pues eso lo tiene que hacer ante el Ministerio del Interior, una comisaría de, de policía, un uh -huh. aeropuerto, un mismo puerto, un, bueno, eh, en, en cualquiera de estos casos, y eso es un trámite que se lleva administrativo. El Ministerio del Interior, probablemente en el caso de, de Ucrania, lo estamos viendo por esa directiva europea de la protección temporal que están ahora mismo... Eh, diciendo que es una novedad dentro del derecho de asilo, pues eh, eh, lo dirá de manera afirmativa, es decir, le dirá a esa persona que pide protección internacional, le dará en España el estatuto uh -huh. de ser refugiado en España, de manera formal, es como sí. un tema administrativo, y eso trae unos derechos y unos deberes, unos derechos, por ejemplo, como el poder trabajar. Eh, por ejemplo, para poner también un, un caso concreto, los extranjeros que se están intentando regularizar en nuestro país no tienen derecho directamente a trabajar en nuestro país, sin embargo, un refugiado... ...que el Ministerio del Interior le da ese, ese estatuto, pues sí tiene derecho... ¿Pero le dará a... un
1: documento, le ya da. sea vía internet o, o, o físicamente no, un es, documento? Es un
6: documento físico, además, fíjate, eh, un documento bastante curioso... ...porque es como una tarjeta roja de las que utilizan los árbitros de fútbol... Ajá. ...es un carnet de color rojo, de ese color tan fuerte, se le llama la tarjeta roja... ...y eso es lo que te habilita no solo a tener una identidad en un tercer país, como puede ser el nuestro como a, a trabajar y también a tener, bueno, pues, eh, tener acceso a los recursos que, se, que puede poner el Ministerio a través de las ONG. En vale,
1: derecho a trabajar, derecho, hablaba ayer con la Viceconsejera de Educación de la Junta de Andalucía, los niños, derecho a ser escolarizados de manera inmediata.
6: Eh, por supuesto, todos los menores de 16 años, ya sean eh, refugiados o no, pues tienen derecho a estar matriculados en la escuela pública. Un caso muy particular sería el de aquellos menores que están viniendo solos que más allá de que pueden ser refugiados, también son menores eh, emigrantes no acompañados. Entonces también pues, tienen unas características eh, administrativas y legales diferentes, ¿no? que, como la ley de la protección a la infancia. Y en este caso, eh, fijé, fijémonos cómo, cómo es tan complicado todo este tema, ya no depende del ministerio, sino que depende de las competencias de menores que son además autonómicas, por lo tanto de nuestra Consejería de Igualdad y Bienestar. ¿Y sanidad? Bueno, sanidad, tienen, eh, sanidad es universal, todas estas personas eh, serán atendidas en, en nuestro país.
1: Si queréis eh, entrar en, en conversación también, cualquier cosa con José Carlos, porque otro asunto que también quisiera comentar contigo y con vosotros es la llamada que están haciendo, esta mañana hablaba con Ayuda a la Nación, pero pueden ser Médicos del Mundo, puede ser Cruz Roja, de ese, eh, por otra parte, ese impulso que ha habido y que lo estamos viviendo de ayuda humanitaria, no es tan efectivo y eficaz eh, como nos creemos si no se canaliza eh, porque no tienen allí están colapsando eh, carreteras con la llegada de camiones eh, cargado de material eh, se alojan en almacenes que no hay personas que distribuyan o no hay, no hay logística en fin, que se dé dinero que luego se materializa allí, ¿no?
4: Sí, parece que es lo más, lo más urgente y lo más necesario yo precisamente a un amigo que va a salir el sábado mañana, mañana sale hacia la frontera de Hungría con un autobús y mm, pretende, vamos mm, ha hablado ya con el centro de refugiados allí y repatriará o, o eh, traerá a España unos 30 personas, y le dije ¿qué necesitas? ¿qué puedo que esté en mi mano? ¿no? y me dijo, dinero si no, mm, no, no, no necesitamos nada más, porque es verdad que eh, mover la mercancía desde aquí hasta allí es un disparate logístico cuando además allí están ...presionando sobre eh, la población... ...sobre los suministros, sobre... ...entonces necesitan ese apoyo para que funcione la maquinaria normal de, de aprovisionamiento en el terreno. ¿no? No, no podemos pensar en hacer un puente aéreo, ¿verdad? Mm. Porque, claro, la capacidad de nuestros autobuses es limitada. Imagínate cuánta mercancía puede transportar una 400M, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos autobuses llenos de hasta, hasta sí. los topes podrían entrar en un...? Pero al final eso no es operativo. Lo más operativo es estar sobre el terreno, tener dinero y comprar y distribuir.
6: Bueno, ahí tenemos, eh, bueno, yo me gustaría señalar, ¿no?, esa ola de solidaridad, ¿no?, que, se, que está antecediendo a cualquier tipo de política. ha ido de nuestro... por delante
1: de la situación. Absolutamente, las siempre... Es siempre, que la gente
6: es muy buena. Siempre, siempre los la ciudadanos es muy buena. por encima y por delante... Por de, de Y cómo han reaccionado, para mí, bueno, eh, desde luego un, un, unos detalles a la esperanza, ¿no?, en el género humano. Y, bueno, insisto, en esa en esa falta de políticas generales de inmigración que tenemos, de esa... Eh, ahora que hablamos tanto de Europa y que queremos hacer esa Europa, que por fin nos hemos dado cuenta de que tenemos un enemigo común a las puertas, ¿no? Y, bueno, que apelan a, a esa unidad y una unidad que necesitamos clara y manifiesta es, ante ese desafío, no solo ahora puntual de Ucrania, con respecto a las políticas migratorias y que tienen mucho que ver con la solución a otros problemas, como es el demográfico, por ejemplo, que tan que tanto nos afecta como a todas las eh, a nosotros, España, como país periférico de la Unión Europea y Andalucía. Las fronteras
4: exteriores de la Unión Europea. Y, y... Ahí tenemos que definir una postura común que no la, tenemos, no la habíamos definido y no la tenemos definida, y tenemos que decidir cuál es nuestra relación con terceros países que están en nuestra frontera. Y es el Mediterráneo Occidental, el Magreb, como estamos nosotros, pero es el Mediterráneo Oriental, es el este europeo que ya estamos viendo la eh, belicosidad del vecino ruso, porque la Unión Europea tiene frontera con Rusia. Uh -huh.
1: ¿Eh? no, ejemplo,
4: no, no está solo pero, pero, Rusia ejemplo, hasta, y Ucrania
1: por medio. Hasta Polonia, no sé, que sí, sí, pero es, hasta Polonia y Hungría... Eh, ...han tomado trastitud, claro, con, con respecto a... Pero
6: hay que recordar una, un aspecto in, importante para no perder memoria. ¿eh? Hace solo tres meses tuvimos un episodio de, de guerra híbrida en nuestra frontera. Acordémonos de que la frontera de Bielorrusia con Polonia, volvemos a la Unión Europea, pues tuvimos un problema porque nos estaban echando una serie de refugiados encima, que los pobres refugiados pues, en esta guerra híbrida pues son a, ese actor terciario en el que recae desgraciadamente pues no solo su tragedia propia, sino además que son utilizados para intentar cambiar la opinión pública de nuestros países. A mí una de las cosas que yo he hecho en falta desde este punto de vista de hacer más Europa es que estamos hablando, como se ha hablado en esta mesa, de una suma de gasto militar que es muy importante porque necesitamos un, gasto, un, un ejército común, lo vamos a tener en el 2024 apenas con 5.000 hombres. Pero... El ejército europeo. Europeo, por fin, ¿no? Pero es que necesitamos también eh, una verdadera política que tenga además un eh, presupuesto asignado en materia, en materia social referida claro. en concreto a nuestras fronteras y al trato de las personas por... que seguirán viniendo a nuestra, a nuestra unión.
3: Una, una, una pregunta que quería hacerle, como explica perfectamente los trámites que debe seguir un refugiado para, con, para conseguir su condición como tal... Eh, una vez que se hace en la práctica el día a día, sobre todo los primeros días los primeros meses, ¿quién atiende a esas personas? ¿la administración tiene capacidad o recae sobre instituciones privadas por ejemplo como caritas ONGs de otras características la administración de verdad hace ese seguimiento porque esas personas llegan, son víctimas son víctimas, se le hace el papeleo, para hablar coloquialmente, pero después hay unas necesidades básicas, amanece todos los días, y hay que comer, hay que sí. integrarse, ¿Quién, ¿quién está a la hora de la verdad ayudándolos ahí?
6: Bueno, eh, realmente el sistema de asilo en nuestro país es, es prácticamente privado, o sea, hay claro. una parte muy importante que es eh, muy pequeña, que la lleva el propio Estado, en Andalucía, por ejemplo, tenemos uno de los dos, centros que gestiona el propio Estado, pero el resto están, toda, el resto de camas que hemos dicho en esta mesa, pues, están gestionados por ONG de, de, toda, de toda clase y condición. Por ejemplo, en Andalucía pues tenemos 1.564 plazas. Somos la cuarta eh, eh, autonomía que más plazas tiene eh, en este tema y una vez que estos refugiados pues acaban dentro de centros eh, primero son unos centros pues temporales donde acaban haciendo mm. esos trámites y después aparecen en una segunda fase, eh, que es como se le llama eh, en este sistema, donde se hacen todo ese tipo de trámites para una inclusión positiva de esos perfiles que se están incorporando a nuestras sociedades, entre otras cosas, porque tienen el derecho a trabajar mm. ¿no? y pero lo que busca realmente el sistema es en una tercera fase posterior es que ...esas personas pues consigan independizarse... ...es decir, que acaben teniendo pues su, el propio dinero... ...para poder alquilar y ya pod poder vivir sola ¿no? Eso es lo que busca un poco el propio sistema... ...aunque ya lo digo, el propio sistema... ...aunque en la Unión Europea pues todavía nos falta... Eh, ...pues tener una política común... ...sí que es cierto que aquí en España estamos en plena transformación... ...porque aún siendo una competencia estatal... Hay una, com ...hay una comunidad autónoma que lo ha llevado... ...al Tribunal Superior de Justicia y lo ha ganado... Y en los próximos años vamos a ver cómo esta competencia pasa a ser autonómica y esto va a ser también pues, un desajuste a la hora de la atención. Espero que no nos coja en un pico como el que estamos teniendo ahora. ¿Y
1: qué, qué comunidad fue la que lo llevó a... Pues Cataluña,
6: Cataluña, que es además la que más camas tiene, la que más plaza tiene. Cataluña, eh, si queréis el dato, pues tiene, eh, bueno, es la primera de todas, tiene por encima de 2.000 eh, de de 2000 camas y sobre todo ahora está haciendo un fuerte eh, esfuerzo porque la primera comunidad ucraniana en nuestro país está en esa comunidad. ¿En sí, exactamente. Uh -huh. Así
1: que, eh, pues. Eh, otro, otro dato
6: eh, particular, Jesús. La segunda es Aragón y, y creo que de manera muy acertada, porque es una de las comunidades que más despoblación tiene sí. de todo el país. Entonces, bueno, eh, una nueva oportunidad, yo creo, ¿no? Con respecto al flujo que nos da a nosotros mm. también, pues, este tipo de, de situaciones. Mm. Eh, vamos, yo
4: eh, estoy convencido
6: que los ucranianos que lleguen, las familias que lleguen, pues están llegando mujeres
4: y niños, los niños vamos a descubrir que son muy aplicados, muy aplicados en el colegio, ¿eh? y creo que todos entendemos que es lo que quiero sí. decir. Y, y que van a aprender el idioma rapidísimo, porque no se... Lo, lo hablan, los filólogos, hay los filólogos que... seguro que tienen alguna explicación, pues, pero pues, sí. para, para mí es increíble, ¿no? Yo estuve un verano tratando de, de aprender ruso y, bueno, aprendí el alfabeto y a duras penas, porque el alfabeto mecanografiado no tiene nada que ver con el alfabeto que se escribe en caligrafía manual, ¿no? Y, y, y ellos, sin embargo, el otro día veían una foto, ¿no?, de... Un, una familia que había llegado no sé dónde, no sé si era en Sevilla o en el, aquí en España y tal, y lo primero que había hecho el crío con 10 o con 12 años era un pequeño diccionario, un pequeño diccionario de cómo se decía en español, cómo se decía en ucraniano, eh, escrito tal, o sea, Pero, pero cuando ganas. hablan
1: además, gente,
4: lo, lo hemos esta notado, gente hablan de corrido. ganas español, que tiene o sea, gana de salir adelante, y el que tiene ganas
3: de salir adelante, sale adelante. El adelante. que tiene hambre, y además eh, nos da la oportunidad de sacar nuestra mejor versión y hacernos mejores.
6: Bueno, eh, yo quería poner sobre la mesa un caso que pasó eh, en Sevilla. Eh, en el ayuntamiento ahora, si no recuerdo mal, eh, tres o cuatro años que el mejor expediente académico que siempre es, sí, es, siempre es premiado es en verdad, esta es ciudad verdad. fue a una refugiada, a una niña claro, ucraniana, sí, sí, sí. ¿no? Que, bueno, eh, desgraciadamente, una niña que venía de, del otro, el anterior conflicto del 2014 de, de, la, de la invasión de la península de Crimea. Y, bueno, eh, el Ayuntamiento de Sevilla, pues, le dio a esta, a esta niña, pues, ese reconocimiento ante ese esfuerzo de, de integración a través de, de la lengua y de, y de la educación. Mm -hmm. Veremos
1: qué, qué pasa.
6: Mm, otro asunto, María, que es, es, sigues ahí, ¿no? Que
1: estás muy callada. María... A ver si es que no tenemos la conexión. ¿Me oís? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. pero antes no. Ah, pues pedida. entonces
5: se habrá ido, no sé, porque si lleva un ratito aquí intentando preguntar. Ah, pues no, 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 no llegaba
1: no a ningún. Oís. Ya me extrañaba, digo, María yo no tengo... es de las que se calla. No, es que además fácilmente.
5: Lo, lo he pensado yo también, digo, lo mismo no me están escuchando, no sé, porque estaba aquí intentando. José Carlos, yo te quería preguntar, esto que has contado en la tarjeta roja, que es la persona que viene refugiada, uh -huh. esa tarjeta, ¿cómo funciona? Quiero decir. ¿Tiene una validez? ¿Tú vienes como refugiado y luego tienes un tiempo? Imagínate mmm, el ucraniano que viene por este conflicto. Cuando se pasa el conflicto se tiene que volver. ¿Es una tarjeta de permanencia? ¿Cómo, cómo es eso exactamente?
6: Bueno, pues eh, exactamente es como tú lo estás diciendo. Eh, los trámites para tener acceso a esa tarjeta pues varían eh, bastante. Pueden durar pues exactamente entre, entre tres, si es de vía de urgencia, o seis meses, que es lo ordinario aunque también tengo que decir que eh, en, el, en, en los últimos años pues, ha tardado muchísimo en hacerse ese trámite, ese trámite y muchas otras nacionalidades pues, se han visto perjudicadas a la hora de no poder tener acceso a esa tarjeta. Y efectivamente esa tarjeta pues, tiene una validez eh, temporal, te permite trabajar, que no es poco, te, uh -huh. permite, bueno, te da acceso a ciertos derechos, pero sí que es verdad que en cuanto a la situación de tu país cambia, o la situación por la cual tú has pedido protección internacional no tiene por qué ser un conflicto bélico sino otras de las antecitadas pues eh, claro te tienes eh, que volver bueno eh, españa te revoca y te quedas en una situación administrativa de irregularidad entonces ya. lo lógico es o que te vuelvas o que te regularices como si fueras un extranjero como uh
5: -huh. si fueras un extranjero o con un permiso de trabajo o algo de ese estilo, exactamente
6: ¿no? como un extranjero de que venga a cualquier país de la unión europea que no venga pers eh, perseguido o huyendo de algún conflicto y
5: ¿Y qué diferencia? hay? O sea, eh, Ucrania que ahora no pertenece a la Unión Europea, si se hubiera permitido esa, esa, esa entrada express, tendrían, me imagino, más beneficios, ¿no? Ese tipo de, de gente
6: que viene, ¿no? Bueno, estaríamos hablando que no necesitarían claro. una reminación. Ya no
5: necesitarían ni esa tarjeta, quiero común. decir, vendrían ya como europeos. Sí. Vamos, claro, es,
6: es como si, vamos, te voy a poner un ejemplo a la inversa. Imagínate que mañana eh, Dios no lo quiera y todo esto no pase, solamente una suposición, eh, Marruecos invade España y muchos españoles tienen que salir hacia Francia. Pues no necesitamos ningún tipo de regularización. Nosotros podríamos Nos trabajar. En Francia.
5: directamente. Mm -hmm.
6: Porque bien me eh, tenemos que dar a mí es que no les
5: hayan permitido la entrada express eh,
1: no, es... no pero han empezado a entrar sí eh...
5: no pero no, digo dice lo de la que incorporación
8: no la haya incorporación
5: la Unión
4: Europea, Europea. A
8: la Unión Europea. Bueno, no no no, no. no, creo no.
4: Creo que hay que esas cosas tienen que ir claro. piano piano se llega a Londres ya hombre. lo que <ríe> pasa es
5: que nos partimos ¿tú, tú también esperabas, la cabeza María que no,
1: saliera no, no. de la noche de Versalles no no
5: yo claro, qué sé de la noche de Versalles no pero la noche de Versalles pues de hoy la mañana más
6: en estas circunstancias o sea que está siendo atacado el país
5: o sea, ya, pero... uh -huh. pues
6: bueno, aparte es que no la... eso es una, una Hay que decir que hay otros países que están por delante de Ucrania o sea, También, en los Balcanes, por ejemplo Balcanes, ahí, sí, sí. Fíjate, o sea que,
4: bueno, Su que... guerra fue hace 20 años
1: A ver, 30, ¿no? otro 30 otro asunto años. Antes de que vayáis, eh, dos asuntos más eh, Bueno, ya veremos qué nos depara todo esto Pero escribiste tú el otro día eh, Carlos, me refiero, no sé si Javier también Pero a ti te leí Con el tema de una encendida defensa del de museo ruso de Málaga que lo llevó el alcalde a pleno que se celebró ayer a la una de la tarde y parece que han acordado que el museo ruso siga abierto, por cierto que hay una exposición ahora, magnífica, ya te lo dije, de guerra y paz que José Carlos la ha visto y eh, que, que da muchas claves de lo que de lo que hay por,
6: es recomendable, ¿verdad José Carlos? Hombre, yo creo que sobre todo la última parte que explica lo que es el siglo XX de Rusia, eh, nos explica mucho este último episodio prácticamente de, de todo eso o sea que bueno, que dan muchas claves y aparte de ser un recorrido maravilloso por las artes de, de un país tan enorme como es Rusia.
3: Eh, y en fin, el Museo una, va a seguir abierto. El, el Museo me alegro que siga abierto, es una maravilla, es un orgullo para Málaga, para Andalucía, eh, merece ser visitado una vez al año y espero que, la, que efectivamente que, la, que una rusofobia no se lleve por delante una apuesta cultural de esa calidad una cosa es aislar a un país quitar la visa la mastercard la opinión pública trabajarla eh, denunciar el perturbado que estamos sufriendo y sádico y otra cosa creo yo y por supuesto devolver la medalla porque indina la foto del alcalde amar de con Putin es evidente pues devuelvo usted la medalla pero hombre vamos a salvar el museo no que yo creo que, que eso, de momento que es sigue abierto cultural y de alta calidad Sal, ¿no?
4: salvar el museo implica que no se le hacen los pagos de royalty Oye, de regalías no, pues, que hay que hacer claro, al gobierno es, ruso y no es que no es que
3: no es que eso lo pueden hacer como está bloqueado efectivamente pero, esa bueno, es la gestión política que hay que hacer es? y salvar ¿eso? la parte cultural me parece a mí pero vamos pues, mm. si, si o, oye si, si, si cerrando el museo se arregla el problema este pues, pues cierran el museo pero que no podemos caer en esos argumentos tan simplistas me parece a mí ¿eh?
1: pues eh, sí. sigue abierto pero el alcalde eso dijo es. que no se pueden no se hacer a, no se le van a hacer eso pago es lo que tiene que sí. haber la
7: parte política evidente, que, evidente.
1: que por cierto ahora el, el hermitage está reclamándole a italia las obras que le tienen prestadas
4: Claro, si es que <risa> vamos a, a lo que está dibujando eh, en política internacional este conflicto es um, otra vez la existencia de los bloques, que habíamos dado por superado desde el año 89 con la caída del de, de telón de acero y en el año en el caso de Rusia del año 91, ¿no? Entonces nos habíamos integrado. Alemania había considerado que los intercambios comerciales impedirían cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de conflicto armado. Pues fíjate. Ya hemos visto que no. Eso al final es lo que ha pasado. La Unión Europea ha seguido la doctrina alemana, la doctrina de Reder y de Merkel, de vamos a comprarle el petróleo y el gas a Rusia, porque de esa manera, en el intercambio comercial, ellos venden, nosotros compramos, ellos ganan, nosotros ganamos, pues será mucho más difícil que se desencadene una agresión pues como, como la que estamos viendo. Que Entonces toda esa doctrina se ha, se ha caído porque es un vecino que no es de fiar. Entonces Rusia ahora mismo es un estado mmm, canalla, un estado gamberro, un estado mmm, paria, porque es el que más sanciones internacionales acumula ahora mismo, como 6.000 tipos de sanciones tiene de todos los países. Entonces, claro, nadie se fía de un vecino así. Y con un vecino así tú no haces negocios, no haces intercambios culturales de los museos mm, de la ermita, sí. que tiene varias sedes por el mundo, no haces, eh, pues no sé, intercambios científicos, la, la producción científica de allí, de aquí. A, es la... una pena, nos estamos amputando una sí. parte, pero no. es que no nos podemos fiar.
3: Nos hace falta un Juan 23 con la crisis de los misiles o un Juan Pablo II con la caída del bloque comunista. Un Gorbachó Haciendo falta algo así, Gorbachov. ¿eh? Urge. Bueno, Gorbachov ¿Dónde está Gorbachó? Lo...
4: Gorbachó lo vemos aquí como un héroe. ¿eh? Pero tú preguntas
6: en Rusia la opinión que José tiene Carlos, de ¿allí ¿cómo ven a Urbacho? Bueno, es una figura un poco... A ver, eh, tenemos que pensar que ellos también venía de la gran Rusia, ¿no? Sí. Y aquello fue la caída del muro y la pérdida, bueno, de aquella, de aquella lluvia, estos lodos. Quiero decir, ahora ha recuperado este... Bueno, lo habéis nombrado vosotros, ¿no? Este sádico patológico como es el sí. presidente actual de, de Rusia. Pues esa Pero idea, ¿no? Pero tampoco está loco, ¿eh? Tampoco está loco. Bueno, él
4: obedece a una lógica, porque
6: todo tiene su lógica. Pero para mí lo interesante es que él arguce eh, un argumento histórico sí, para claro, invadir Ucrania. Delirios de zar. Exacto. De entonces, ver, para que veamos la importancia ¿no? que tiene también eh, la historia en la historia el imaginario. Y, y la geografía. geografía, y claro, geografía en ese imaginario, ¿no? Por y, y bueno, Gorbachev fue el que, el que reculó, digamos, eh, si me permiten la, ah. la expresión, a, a esa idea hacia atrás. Y bueno, la OTAN está intentando ocupar ese espacio y ahora nos encontramos pues en, en un Pero conflicto. Gorbachev,
1: aunque se sacrificó, no sé cómo lo verán allí, pero dio un paso importante. Dio el paso importante que, el paso... que nos hacía ver que la
4: guerra en Europa ya era cosa del pasado. Pues ya ve. Pues ya ve.
1: Bien, antes de terminar una nota un poco frívola, eh, que, que no lo <risa> pero... es, o sí... A mí me estás mirando. Y tú problema. eres el culpable, sí, porque tú escribes hoy. Y, y además tú en, en tu columna bueno. del Diario de Sevilla, que se lee en todo el grupo Yolí, en el Día de Córdoba, en, de, en fin, en todos los periódicos del grupo, eh, titulas Las tragaderas de un maestrante. Y viene, y viene este, esta, esta historia o esta columna a cuenta del cartel. De, de, toros. de toros que se presentó ayer eh, si de, en Almería nos quieren ver como que estamos hablando de Sevilla no, además yo soy de Córdoba es que el cartel que se ha presentado de la feria de Taurina siempre hay expectación porque desde un tiempo a esta parte hace ya muchos años la maestranza de sevilla lo encarga a un artista contemporáneo sí, y puede. está haciendo su colección de arte contemporáneo no,
4: un claro. artista reputado internacionalmente de, muy no, reputado
1: es... quiere decir que vale dinero que, que es más bueno, cos... claro, sí, vamos, ponerle... vamos a monetizar vamos a monetizar, Qué <risa> verbo ah, monetizar ¿qué
3: verbo? pero claro Qué verbo.
1: Terrible, monetizar no terrible, te gusta terrible eh. monetizar bueno terrible. <risa> resulta que ayer vamos a optimizar <risa> ayer presentan el cartel que no es uno, que son dos, de un vietnamita que, como dice, eh, parece que la historia de él está por encima, además, de, del cartel, la historia de este, de este artista. Y nuestro amigo Carlos Navarro habla de las tragaderas de un maestrante, dice, hay que tener menos vergüenza que un gato en una matanza para hacer el cartel que el valeroso vietnamita ha realizado, hay que tener valor, de luego para anunciar la primera gran temporada taurina de España. Las tragaderas del Teniente del Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Santiago León, se han convertido en una referencia en toda España en una sola tarde.
3: Fue terrible, esto de presentación tuvo que ser vamos Pero a
1: ver, ¿quién, ¿quién describe el cartel? No sé si Pienso María atrever, lo ha visto Sí, yo lo he visto ¿Tú lo has visto, José sí, Javier,
5: ah, tú que eres escucháis?
1: el más Sí te escuchamos, María No, no, que, sí, no, no, que no, sí que lo he visto, que es un lienzo en seria,
4: rojo y el otro en rosa te veo Lo que muy en arte se llama un monocromo un monocromo Entonces uno es del color de la muleta y otro del color del capote Y sobre ese fondo uniforme de este color, ¿verdad? Que todo el inmediatamente se le viene a la mente hay una caligrafía
7: si del comienzo bien. Que, que no se ve. Caligrafía, caligrafía. además,
4: en letra gótica, que a mí pero, eso es lo que me, llama, yo no vamos, me llama mucho la atención todo, ¿no? Pero claro, la letra gótica es que no no la logro encajar con nada nuestro. Taurina, Entonces, con letra, letra gótica. gótica, del comienzo sí. del poema La elegía de, de García Lorca por Sánchez Mejía, ¿no? A las 5 en punto, mm. a las 5 en punto de la tarde, y en el otro Toros en Sevilla. En fin, la leyenda sí, pero, que llevan los carteles, sí, pero los ¿no? carteles
1: porque... que reproduce tu periódico, sí, a veces sí, sí, está aquí, José Carlos está viéndolo, y la que reproduce el tuyo... No, no hay, no hay manera de ver, manera la, de ver no, no, ni una la letra. caligrafía. No, no, yo te no la tienes viste, que poner ¿eh?
4: una cuarta. Yo no Más la veo, allá eh? de la cuarta
1: vale. ya no ves la caligrafía. Entonces, ¿qué tenéis en contra de este cartel? <risa> no que se pega en la pared ese cartel va a ser pegado en la pared es como reclamo para que la gente sepa que la cosa va de toro pues Porque es claro, que es un mejor. cartel de, de toro o como un cartel de ciclismo como un cartel de cine tiene que connotar algo el color puede que sí
6: a mí yo como aficionado eh, voy a deciros la historia a mí me llegó a mí el cartel por mis compañeros eh, aficionados al mundo taurino francés Diciendo, pero tú has visto la barbaridad de, de, de cartel que acaban de presentar en La Maestranza. Y quiero decir que esta idea que pone en marcha La Maestranza de grandes artistas que hacen los carteles año a año, muy es, es una copia de la que lleva, haciendo muchísimos años, la feria de Nimes. Y los gestores del anfiteatro de Nimes en, la, en las dos ferias que hay en esa ciudad francesa. Y... Desde luego, este no es el más agraciado. Yo creo que eh, la idea es siempre buena, pero si comparamos, por ejemplo, con los últimos que se han presentado y los artistas que se han presentado en la Feria de Nimes, que es una feria muchísimo más pequeña que la de Sevilla, pues nos daremos cuenta de que bien, la idea está bien copiada, pero desde luego no están dando con la persona. La, la
3: apuesta por el, por el arte de, digamos, de calidad, de grandes nombres, la comenzó la maestranza promovida por, por Juan Maestre, que en paz descanse y nos, nos ha dado grandísimos carteles a mí personalmente el que más me gusta es el de, el de Botero que es ese picador mm, sí, con sí. un sobrepeso acentuado sí, en pero el, había, en había la, una connotación ha, ha habido, claro, sí ha habido Ricardo Cadena ha habido grandes artistas Barceló, y, ha hab, y ha habido también, y ha habido también algunas que otras mamarrachadas ¿no? pues que, sí. que, y lo de lo de esta vez que me parece que no es serio sencillamente, no es serio y los, por supuesto que no digan que Sevilla, los andaluces no tenemos capacidad para apreciar arte contemporáneo, que no salimos de la no, no, mire usted no, aquí sí si se aprecia el arte contemporáneo, tenemos un gran centro de arte contemporáneo andaluz, tenemos tenido carteles de arte contemporáneo que nos han ido que nos han gustado algunos, por supuesto que sí pero que no nos vayan a sacar estereotipos como que no tenemos palabras. lo de esta vez lo de esta vez que es indefendible
4: yo o sea, creo que se trata de, de una ejecución uh, Un tanto apresurada Creo uh, que es el que me da la impresión esa ¿no? Que, que se la echa echado el tiempo encima ha estado, Bueno, allí explicaron pero, uh, Que ver, se ha retrasado porque el Omicron la, No sé, algo de eso Y entonces <risa> ha dicho, bueno, o sea Esa idea Pero lo habrán concurrido más no, O no, se no, le encarga, no, no, ah, se no se le encarga, encarga solo a uno a, a O uno. sea que esa idea, vale. pues a lo mejor Lo que le falta es decantarse en el tiempo Porque el arte al final es El artista tiene que sobre esa idea, sobre ese concepto, tiene que trabajar, trabajar hasta encontrar claro. la, la expresión de, es, de esa idea primigenia. Y yo creo que ahí se ha quedado, en esa idea primigenia, y, y bueno... Bueno, ha también habría
5: que, el, que leer Si no hay una normativa De qué es lo que tienes que poner en el cartel pues no el
4: arte no tiene normativa no, claro, sí, pero, tiene, no, pero te lo es están un cargando para, para anunciar Funciona
5: que si un... o no
3: funciona claro, Emociona que o es no es emociona Que si es pues, un concurso
5: donde se presentan varios no, 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 que, no no, no. No. Caso, que no es el caso es el cargo
3: directo y bien pagado, además sí.
5: claro. bueno,
3: pues. Monetizado Monetizado, <ríe> optimizado y visualizado bueno, en este caso, por lo visto, lo ha donado
4: Según expresaron ayer ayer, había donado ¿Qué es
3: donado? si sí, sí,
4: no le ha costado que, dinero que, que el artista pues ha dicho no 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 renuncio a mi momento
6: ya está monetizado desde luego porque bueno y de, pare, parece ser que es el artista no, pues, pero, más joven me, más, mejor pero que
1: los nombres que han pasado por ahí han estado muy bien pagados sí, tú lo sabes sí, sí, navarro sí, y tú lo, javier rubio pero bueno, muy bien pagado bueno, la, la, la real maestranza es que suele hacer las cosas muy bien pero ahora esto sí. ¿cómo encaja porque el cartel se utiliza para las entradas se utiliza esto
4: y se pegan las paredes el, problema, Pero no esto tiene, ya, el problema. problema no tiene el
3: diseñador de la empresa PAE que tiene que meter. Tiene que meter
4: dos carteles, porque si no, no pone otra... toro toros. En mírenlo,
3: en... y aprovechen y miren
1: los de Nime. Yo estoy mirando los de, de Nime y tienen menos complejos que nosotros, ¿eh? A la hora de sacar una montera, bueno, de sacar hombre, un yo te, yo, Mucho los, menos complejo.
6: A los aficionados a los toros, yo siempre recomiendo que se acerquen. Yo he recuperado mi afición a los toros en Francia, porque verdaderamente allí. Eh, no tienen ningún tipo de complejo y, y además las ferias y los festejos que se hacen ya sea de corridas de muerte, como le llaman ellos corridas españolas, como las propias corridas eh, que hacen ellos la corrida camarguesa por ejemplo están siempre arropadas con una cantidad de actividades culturales de todo tipo que merecen mucho la pena conocer bueno
1: oye ha sido un placer eh, josé carlos tenerte por aquí ya te reclamaremos mm. eh, mario ríos eh, buen fin de semana igualmente, igualmente para ti javier rubio que tienes que
3: trabajar sí, ¿no? Tengo que trabajar. y carlos tú yo trabajaré hoy ya acabaré trabajando ¿Qué tienes mañana. este fin de semana bueno, pues haremos. Va a llover el domingo, va a llover sí. hoy. Pues, pues Mejor que quedarse en casa leyendo y escribiendo, ¿eh? ¿no? te parece? <risa> me parece ah, pero a ver si
5: llueve aquí en Jerez <risa> ni una gota, ¿eh? No, no, todavía. Y ¿No? ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Sí? monetizamos algo. Y <risa> venga, aquí ¿Qué? ¿Qué? Me, me, yo no estoy optimizando
1: bueno, ya el tiempo. Venga, Ahora tengo que apretar. Adiós a todos.
7: Y vuelven con El Mundo es Vuestro.
5: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo que... me puso un ultimátum, O tu compadre, o, o yo. Chihuahua. No, es mi
7: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
3: La Euroferia es una idea mía.
7: Canal Sur Sevilla.
5: La radio de Andalucía. Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta,
2: Anita. 8 de marzo. Blanco Responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: Maite Chacón que también llegaba asombrada como todo el mundo por el cartel del que hablábamos del que terminábamos hablando
9: Sí, y fíjate que a mí me encanta el arte contemporáneo y no me importaría nada tener uno de esos carteles colgados en mi casa el problema es que creo que no funciona como cartel ¿no?
1: ¿Como cartel claro, de toros? un
9: cartel de, ni de toros ni de, ni en general un cartel te tiene que llamar la atención cuando vayas por la calle, y además lo tienes que identificar bueno,
1: es lo que decía rápidamente. Eh, eh, Eugenio Dors es un grito en la pared.
9: Exactamente, un grito en la pared. Eh, algo que hace muy bien, por ejemplo, Manolo Cuervo, ¿no? Uh -huh. El encargado de hacer la, el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año, ya hizo el de la Macarena, que enseguida tú ves, es un pintor maravilloso, moderno, pero enseguida tú ves un cartel suyo en la calle y sabes a qué se refiere. Por eso yo creo que este cartel no funciona, aunque ya te digo que no me importaría tenerlo si no mírenlo
1: para que tengan también ustedes su propio criterio al margen de lo que aquí estamos contando. Bueno, contenidos para el programa de hoy, bueno, avance de la participación.
9: Eh, mira, hoy en nuestro tema de participación vamos a contactar con algunos de los voluntarios que se han movilizado para ayudar al pueblo ucraniano. Algunos están de camino a Polonia para entregar ayuda humanitaria y para recoger refugiados. Otros están ya de vuelta a nuestro país después de recorrer miles y miles de kilómetros sin apenas hacer paradas. Hay otras muchas formas de ayudar, muchos colectivos se han movilizado desde todos los puntos de Andalucía, de España, de Europa, para recaudar fondos, para recaudar material que viajan hasta Ucrania, camiones y autobuses repletos de ayuda que vuelven cargados de esperanza y de futuro. Así que, además de conectar con algunas de estas personas que están ahora mismo viajando de un lado para otro, una ucraniana, también vamos a hablar con ella, que lleva eh, poco tiempo en España, ha, vuelto con su ha venido con su bebé de seis meses, vamos a hablar con ella. Si conocen alguna iniciativa en su pueblo, en su barrio, alguna iniciativa que nos quiera contar, pues estamos aquí para, para eso. Llámenos al 670 940. Y nos lo cuenta 6, 40, 200
1: O que han hecho ustedes y si han tenido ocasión ustedes, O que claro, han hecho claro, ustedes Si han para, participado para, uh, Efectivamente en, en alguna de las muchas iniciativas, iniciativas que hay
9: Hay muchísimas Dentro de un momento Vamos a recibir a Moekel Como cada viernes Y vamos a hablar Con María Villalón La cantante rondeña Que
10: vuelve a grabar Después de siete años Recuerdo que estabas allí Dejando que creciera el hielo Un grito no sería más. Terrible que el silencio
0: te vi
9: María nos trae un adelanto de su.. de un EPE. ...que va a grabar un EP de cuatro canciones... ...que saldrá en breve, que se va a llamar... ...por cierto, un nombre muy apropiado... ...Tratado de Paz se va a llamar este EP... ...Tratado del... de Paz... ...sí, vuelve a grabar después de siete años... ...de momento nos tenemos que conformar... ...con esta canción que es el adelanto... ...que se llama La Silueta de un Adiós... ...María además es la presentadora de Tierra de Talento... ...junto a, a Manu Sánchez... ...así que le, 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 tenemos mucho cariño... ...esta cantante rondeña... ...vamos a hablar también con Bernardo... ...que viene todos los viernes... ...hablando de su Andalucía particular... Y el musical Ghost, eh, Jesús, ayer se estrenó en Sevilla, ha comenzado la gira nacional, lleva dos temporadas en la Gran Vía madrileña. Y viene a Sevilla hasta el día 13 mmm, Amor sin límites, ya sabes Bustamante, Ricky Moreno, eh, Merino van a interpretar el personaje de Sam Así que también hablaremos con ellos a lo largo de la
0: mañana de
9: acabar,
1: Y enseguida nos vamos a asomar a una gasolinera Porque nos hablan Gasolinera, vamos a ir, ¿no? Se ha ido Javier Moreno Sí,
9: sí, sí, a una gasolinera Porque
1: eh, nos están dando mm, información De que muchas están produciendo largas colas sí,
9: sobre todo las de low cost se están produciendo largas colas tanto que hay gente que se tiene que ir sin sin repostar Jesús de las colas que hay
0: la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Canal Sur Radio Sevilla la Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Vamos a sumarnos a la calle con nuestro compañero Javier Moreno... ...que se ha ido a una gasolinera. ¿Dónde te encuentras, Javier?
8: Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy en el polígono Pisa, en Mairena del Aljarafe, en, en Sevilla... ...en una de esas gasolineras que llaman o que se autodenominan low cost... ...con precios bajos. Ahora mismo, Jesús, en la mañana está... La situación muy tranquila, mira, ahora mismo veo cuatro, cuatro vehículos eh, repostando, tres vehículos repostando y uno en cola, pero me contaban que, que las colas ayer daban la vuelta al polígono, que incluso impedían la entrada normal de vehículos porque ha habido una auténtica euforia, no sé si euforia, temor por, por la escalada de precios, nos cuentan que, que llevan pues prácticamente tres días así, que tienen casi que recargar eh, a diario eh, con camiones de gasolina. Aquí, a ver, yo, yo no sé la comparativa, pero aquí tenemos a 1,79 el diésel y a 1,81 la gasolina de 95. No sé si son precios muy bajos, eh, porque en algunos casos creo que ya estaban pero incluso es esta... por encima de los 2 de los euros. Y, y sí que, por lo que hemos percibido en, en, en las conversaciones aquí, en la conversación, hay bastantes nervios hay bastantes nervios porque porque el, lo, los usuarios eh, pues están viendo la escalada de los precios eh, parece que la cosa va a ir a más eh, las colas ayer como digo eran en la tarde daban la vuelta a este polígono Pisa muy conocido aquí en, en el entorno de, de Sevilla claro, parece, sí. y pues, bueno ahora mismo la, la situación está muy tranquila ver, pero, ahora recu mismo la eh, está... Eh,
1: pero recuérdanos o repítenos lo, los precios sí. uno ha dicho seten... sí.
9: 1.79 ver... el diésel
8: 1.79, el, el diésel y 1.81. Y espera, porque creo que. A ver, no, no está aquí con nosotros. Eh, ¿Y, esto, la, y esto es la responsable del, esto es de, de claro. Petroprix, que es la gasolinera en la que estoy. Claro. No sé si nos está escuchando Raquel. Raquel, ¿qué tal? Hola, Raquel.
1: Hola,
9: Raquel.
8: No, no
1: nos oye, no, Raquel. No nos no. oye. A ver, pero los no. precios. 1.79, el diésel y.
5: Ra Raquel, ¿me escuchas? Ahora sí, Raquel. Hola, Hola Raquel. Raquel,
10: ¿me
8: escuchas? Hola, sí, sí, le escucho. Hola Raquel, Jesús, se escucha bien, ¿no? Porque tenemos a, tenemos a Raquel al, al teléfono que es responsable de Petroprix. Raquel, ¿cuál es la situación que, que se están encontrando ustedes en, en las gasolineras que tienen en. Tienen varias por Andalucía, ¿no?
10: Sí, tenemos varias por Andalucía. tenemos bueno en, en Sevilla tenemos un gran núcleo, tenemos también muchas en Málaga, Jaén, Almeida. Estamos presentes en casi todas las provincias.
8: Eh, los precios eh, que ustedes están marcando en este momento, 1,79 el diésel y 1,81 la, la gasolina, eh, ¿están en los márgenes de una low cost? Eh.
10: Ahora mismo la verdad que un, estamos viviendo un momento excepcional... Y estamos prácticamente renunciando al margen, por tardar lo más posible en repercutir la subida tan descrutable que está teniendo el, el combustible al, al último
8: año. Y nos comentaban que están teniendo incluso, no digo problemas de, de abastecimiento, sino de tener que recargar continuamente los depósitos en, la, en las gasolineras, no porque la demanda está siendo altísima.
10: Así es, está subiendo muchísimo la demanda Al final la gente pues, nos busca por precio Y estamos aumentando mucho el número de reportajes sí. e intentamos, Sabemos que formamos, que formamos algo de, de cola en mucha gasolinera Bueno, creo que nosotros por nuestro sistema Como tenemos incluido muchos sistemas eh, tecnológicos Pues podemos, el, el espacio en el que la gente reposta Es menor que en las gasolineras tradicionales
8: Uh -huh. Raquel, por la información que tienen ustedes en PetroPrix, ¿por dónde viene la cosa? ¿Por dónde vienen lo, los precios, la compra de, de combustible? ¿Va bueno, a subir por, mucho? Por, por las, no creemos que, los,
10: que en el próximo pase de tiempo no creemos que haya bajada. Creo que, que va a un tiempo el, el, gas, el bueno... A, a un precio alto desgraciadamente
8: a ver no, no, no tenemos escuchado esa última parte porque se entrecortaba me decías que por dónde van a ir la subida bueno
10: eh, yo creo que se van a mantener altos durante un tiempo porque bueno la incertidumbre cae mismo hay muchísima demanda de combustible y, y poca oferta por lo cual los precios no, no se estima que bajen
8: en breve mm. raquel ustedes son de, de, de jaén esta empresa jienense no de martos no
10: Estamos en Jaén, sí, en Marta estamos ubicados en la central,
8: sí. ¿Y tienen cuántas en Andalucía? Pues, en
10: Andalucía pues, bueno, un segundo No sé ahora mismo el número
8: vale. exacto. Bueno, <risa> no te preocupes. ¿Viene gracias ¿viene Raquel, gracias por atendernos eh, Bueno, Jesús, esa es la situación Raquel que nos atendía por sí. por teléfono desde desde Jaén Ahora mismo no hay colas, pero ayer eran eran muy muy largas, muchos vehículos y no sé si conviene o amerita hacer un llamamiento a la, a la cordura, pero bueno, lo, los usuarios y los conductores están tratando de repostar al, al, al precio más bajo posible.
1: Gracias, Javier. Eh, no hay, no se contempla y estamos hablando de, una, de un grupo de, de, de low cost y nos dicen que no se contempla que eso vaya a cambiar, sino todo lo contrario. 1,79 el gasoil y 1,81 eh, la gasolina. La
9: 95. Estamos
1: hablando de esa empresa que tiene eh, pues, eh, las llamadas low cost. Llegamos a las 10 de la mañana.